0: 내일 모레 금요일 날 11시에 서울시 의회 앞에서 서울 학생인권조례 폐지를 위한 집회가 있습니다. 그것이 얼마나 학생을 인권이라는 빌미로 타락을 시키고 있는지 우리는 똑똑히 보아야 하고 우리들과 상관없는 문제가 아니라 교육의 문제는 너무 중요하니까 이 일에 시간 되시는 우리 성도님들 오늘 영상에 참여하고 있는 우리 모든 성로님들은 꼭 참석해 주시면 감사하겠습니다. 자, 레이기서 13장은 음, 나병 환자를 어떻게 진단하고 어떻게 처리할 것인가? 이것이 아주 오랜 많은 내용이 이렇게 있는데요. 이걸 첫째, 누가 그러면 암 환자를 진단하느냐? 제사장의 몫이에요. 제사장, 그 당시에는 왕도 없고. 지금 광야에서 이스라엘 백성들이 임시, 지금 조직, 임시 행정이기 때문에 이 역할을 제사장이 하도록 했죠. 그런데 어떻게 격리를 하느냐. 일회식, 7일씩 두 번에 걸쳐서 격리하는 거예요. 한번 격리하고 나서 상태를 보아서 한번더 격리하고 14일을 격리하는 것입니다. 그러면 근데 나병 환자라고 판별이 되거든 이 판별하는 게 굉장히 자세히 나와 있거든요 예. 단순한 피부병인지 이게 진짜 나병인지 그걸 진단하기 위해서 일단 격리시키고 다시 확인한 다음에 그리고 아주 자세하게 상처 부위가 어떤지 그 증상이 어떤지 이런 것들을 아주 자세하게 예. 보게 하는데 그 그리고 나서 단순한 피부병이었으면 다시 공동체에 복귀시키는 거죠. 그러나 그렇지 않으면 나을 때까지 격리시키는 거죠. 이렇게 했다는 거죠. 자, 참 놀라운 것은 성경은 이미 지금부터 3,500년 전에 전염성이 있다는 걸 알고 있었다는 거예요. 바이러스가 있더라 그걸 바이러스라고 말은 안 했지만 은 공동체에서 격리시켰다. 이건 단순히 어, 피부가 흉하고 나병 환자가 갖고 있는 외적인 어떤 흉한 모습 때문에 어, 격리시킨 게 아니고 하나님은 외모를 제하지 않으셨고 대머리를 부정하다고 하지 않았어요. 그러나 대머리도 여러 종류가 있다. 그러니까, 나병으로 인하여 머리가 빠진 사람은 부정한 거예요. 자, 성경에 부정하다라고 하는 말은 굉장히 강한 말이라고 그랬어요. 이제, 앞으로 이제 나오는데 어떤 경우에 대해서 하나님이 이런 경우는 부정하다. 그러면 이스라엘 공동체에서 쉽게 말하면 살아남기가 어려워요. 부정하다. 그러면 같이 누가 옆에 있기를 있을 수가 없어. 부모 자식 간에도 자식이 부정하다. 그러면 같이 있을 수가 없어요. 근데왜이르냐 낙인 찍어버리는 게 아니고 제가 지난번에 봤는데 12장에서도 산모정결법 산모가 아이를 출산했을 때 부정하다 그래버렸어 부정하다. 아이 낳게 무슨 부정이야. 근데 부정하다 어느 기간 동안 80일 40일 남자 여자를 낳았을 때 구분해가지고 부정하다가 딱 이건 뭐예요? 합법적으로 그 산모를 지키려고 하는 거다. 부정한 여자를 그 기간 동안에 같이 하면 그 사람도 부정해져 버리는 거예요. 하다 못해 부정하다고 낙인 찍힌 사람이 어떤 물건을 만졌는데 그 물건을 다른 사람이 만지면 이 사람도 부정한 사람이 되어버리는 거예요. 그러니까 철저히 고립시켜 버리는 거예요. 그러니까 하나님이 부정하다 해가지고 고립시킬 경우는 두 가지. 첫째는 보호할 목적. 두 번째는 그것이 죄로 인하여 전염될 경우, 전염되지 못하도록 이 모든 것은 결국은 뭐냐면 하나님을 위한 게 아니에요. 뭐예요? 이스라엘 백성을 위한 거라는 거죠. 하나님의 말씀을 주시고 그 말씀을 지키라고 하신 이유는 하나님께서 독선적이기 때문에 그런 게 아니고 철저히 그 말씀을 읽고 지켜야 할 우리를 위해서 그 사랑으로 주셨다는 것을 잊지 말아야 된다는 것이죠 그러므로 그분을 사랑하는 자는 요한일서에 기록된 대로 그의 계명은 결코 무겁지 않다 그 의도를 알고 하나님을 진심으로 중심을 다하여 사랑한다면 이 말씀을 읽고 이 말씀이 부담으로 다가오고 무거운 짐으로 다가오는 게 아니라 이 말씀을 지킬 수 있는 힘이 생기는 거다 라는 거예요 핑계가 될수 없어요 우선순위 가치의 문제지 말씀을 지키는 것이 정말로 어렵냐 그렇게 물어보면 결코 그렇지 않다. 십계명을 지키는 것이 그렇게 어렵냐 결코 그렇지 않다. 그 말이죠. 자 13절을 한번 봐요. 13절 시작 같이 보겠습니다. 시작. 그가 진찰할 것이요. 나병이 과연 그의 전신에 퍼졌으면. 그 환자를 정하다 할지니 다희어진 자인즉 정하건이와 자 나병도 두 종류가 있어요. 뭐냐면 소록도에 가면 나병 환자가 지금 거의 없어졌어요. 그런데 우리 학교 다닐 때 소록도에 계시는 교회 집사님들이 오셔서 간증하고 특성한 적이 있었는데 이분들은 흉측하게 얼굴들이 다 읽어져 있죠. 손가락이 다 잘려있고 그런데 전염성이 없어요. 그러니까 그 기간이 끝난 거예요. 한참 병이 발발해가지고 있을 때는 전염이 되지만 그 기간 이제 병이 끝난 거죠. 그러면 양성 환자가 되는 거예요. 음성 환자. 음성 환자가 돼서 그분은 일반인과 같이 밥을 먹고 생활을 해도 아무 지장이 없어요. 성경은 그걸 알고 있었어요. 한센스 병이 한센스 병이 그런 특징이 있다는 걸 3500년 전에 알고 있었어요. 그래가지고 나, 나병 환자인데 어, 격리 기간이 끝났고 그 다음에 분명히 오늘 13절에 놀랍게도 나병 환자라는 거예요. 나병 환자 인즉글 있잖아요. 나병 환자인데 정하되. 그 전에는 나병 환자는 부정하다며. 도대체 어쩌자는 거예요. 나병 환자가 부정하다고 낙인 찍혀고 격리를 시켜놓고 또 난데없이 오늘 다른 구절에는 나병 환자인즉 그러나 정하다. 뭐예요? 전염성이 끝났다. 그러니까 한참 진행 중인 환자와 그거 기간이 끝나서 이제는 음성 환자가 된 경우에 징후가 다르다는 거예요. 징후가. 그 진찰을 해보면. 그것까지 지금 다 성경에 기록을 해가지고, 시간 관계상 다못 살펴보는 거예요. 그것을 구분을 철저히 하는 방법까지 내세워가지고, 처방하는 방법, 처리하는 방법, 어떻게 해가지고, 그 기간까지 딱 해가지고, 다시 공동체에 이제 들여오는 정결 예식을 통하여 손가락이 문드러지고 머리털이 다 없어졌지만은 공동체로 복귀시켜가지고 일상생활을 할수 있도록 하셨다. 그래서 이제 14장에 보면 공동체로 다시 받아들이는 정결 예식이 나오는 거예요. 이게 그냥 이야기가 아니에요. 이게 과학입니다. 과학. 내가 누차 말해서 성경은 읽을수록 과학과 같다. 과학. 이렇게 논리정연하고 엄청난 이런 이야기가 어디가 있냐 이 말이죠. 그러면서 이제 다섯 가지 나병을 진단할 적에 다섯 가지의 범위가 있어요. 첫째는 피부. 피부가 이 제일 쉽게 드러나죠. 피부를 볼때 간별하는 방법. 그다음에 머리 모발. 모발을 통하여 간별하는 방법. 어떤 이제 어떤 사람은 머리가 확 나타난다든지 어떤 사람은 피부가 나타난다든지 그럴 거 아닙니까 또 그다음에 세 번째는 색점 피부가 이렇게 허옇게 된다든지 이게 색이 바란다는 거지 그러면 그걸 또 진찰을 해 가지고 단순한 피부병인지 이게 나병인지 진단하라는 거예요 머리도 상태를 봐서 단순히 머리가 빠지는 것인지 빠진 다음에 그 피부에 어떤 어~ 징후가 나타나고 있는지. 그 다음에 의복 옷에도 그 나환자들이 입었던 옷에 바이러스가 묻어가지고 이 옷에 어떤 흔적이 남아있는지 그러면 그거는 태워버리고 절대로 못 입게 심지어는 사는 집 모세를 통하여 하나님 말씀하시기를 지금 이 메시지는 광야에 있는 이스라엘 백성들 그러나 너희가 훗날에 가나안 땅에 들어가거든 그걸 전제했어요. 성경에. 가나안 땅에 들어가면 너희들이 가옥을 짓고 집을 주택을 번듯하게 갖는 날이 올 거다. 지금은 천막에 살고 있지만 그걸 미리 예측하시고 집에 거할 그 적에 그런 일이 생기거든. 그건 이렇게 처리하거라. 이렇게 말씀하셨단 말이에요. 얼마나 놀라운 이야기입니까. 그 다음에 이제 화상까지. 화상을 입었는데 화상을 입음과 동시에 나병이 걸리는 사람도 있고, 단순 화상으로 끝나는 경우도 있다. 그것도 분별해라. 이렇게 세밀하게 말씀하셨어요. 근데, 이제 격리되는 순간, 내가 나병, 내가 나환자, 내가 나환자가 된 거예요. 어떤 경로에서 됐든지, 나환자가 됐을 경우, 격리된 나환자는 어떤 액션을 취하게 해야 되느냐. 45절 봐요. 같이 보겠습니다. 45절. 자, 시작. 나병 환자는 옷을 찢고 머리를 풀며 윗 입술을 가리고 외치기를 부정하다, 부정하다 할 것이요. 자, 이게 공표해버려요. 공포. 내가 나 환자요! 그런 거예요. 나는 머리를 풀고 윗 입술을 물고 부정하다, 부정하다. 그렇게 외치라고 하는. 진영 밖에서. 격리시킨 다음에, 그건 뭐예요? 나팔 불게 하는 거예요. 아, 저 사람이 나 환자구나. 나 환자는요, 그나 환자의 간증을 보면, 가족도 부끄러워 한대요. 그리고 심지어는 죽이려고 했대요. 예전에, 몇십 년 전만 해도. 다른 병은 나와 환자의, 김효성 목사님 간증하신 걸 들어보면 이런 얘기가 나와요. 다른 병은 다온 식구가 희생해가지고 고쳐주려고 한대요. 런데 나와 환자는 없어졌으면 한다는 거예요. 가족의 수치. 그 동네에 못 살아. 가족 하나 때문에. 그래서 심지어는 자식이 나병 걸렸는데 부모, 아버지가 밤에 와서 죽이려고 했어요. 죽이려고. 낯을 들고 들어왔는데 자는 척하게 돼 어린애가 근데 차마 못 죽이고 왔다 갔다 왔다 갔다 밤새껏 하다가 새벽녘에 쌀을 이렇게 어디를 가자 하더니 보따리를 짊어지고 산속에 데려가더래 그러더니 툭 던져주면서 네가 삶은 살고 짐승의 밥이 되든지 살든지 네 운명이다 하고 돌아서서 울고 예언하는 자기를 버려두고 아버지가 가버리더래 그래가지고 흘러흘러 소록도까지간 거예요. 그래가지고. 그게 언제냐면 지금부터 5, 6, 10년 전에 그런 일이 있었다는 거예요. 7, 8, 0년 전에. 그런데 이미 3,500년 전에 나와 환자를 이렇게 처리를 했다. 근데 어게 보면 무시하는 것 같고 굉장히 이 사람을 뭐라고 할까? 이렇게 차별을 하는 거. 요즘으로 따지면 인권을 무시하는 것 같잖아요. 근데 이 성경의 놀라운 진리와 역설이 여기에 있는 거예요. 이렇게 함으로 공동체를 다 지키려고 하는 거예요. 그러니까 이제 요새 세상이 시끄러운 것은 인권이냐 이게 범죄냐 하는 문제거든요. 그러니까 이것이 경계가 확실한 게 성경이에요. 진리라고. 즉 차별과 차이를 구분하는 것. 이것이 성경인데 마귀는 이 경계를 깨버렸어요. 그래서 세상이 시끄러운 거예요. 세상. 일 예로 에이즈 환자는 인권이라는 이름으로 에이즈 환자를 숨겨두기에 급급합니다. 심지어는 에이즈 검사를 받을 적에 이름도 안 밝혀요. 전화번호만 하나 써놓고 가면 돼요. 그리고 가명을 써요. 암흑에다 개똥이다. 주소 안 쓰게 합니다. 그리고 전화번호만 딱 하고 가면 전화로 연락을 해요. 당신 A지 걸렸어. 그러면 이제 그때 오라는 거예요. 안 오면 어떻게 할 거예요? 안 오면 끝이야. 안 오면 무슨 수로 잡아냅니까? 물론 추적해서 잡아낼 수 있죠. 전화로 그럼 어떻게 할 거예요? 그 다음 날 신문에 나와 모자이크 처리해 가지고 A지 환자가 나는 인권 침해 당해서 죄송해요. 부끄러운지도 모르고. 그러니까 세상이 지금 막무가내로 가는 것은 뭐냐면 죄인이 큰소리치는 세상이 되면 그 세상은 망하는 거예요. 학교에서 학폭 못된 놈들이 있거든요. 가지고 몇 명이서 하나를 찍어가지고 옛날에 일본에서 하던 짓이거든. 그게 우리나라에 들어온 거예요. 나쁜 문화가 왕따의 문화 이지메라고 그랬어요. 그래가지고는 얘를 완전히 못 살게 하고 심지어는 학교를 못 다녀야 하고 자살로 몰아가버리는 경우가 있어요. 누가 그랬는지 분명히 밝힐 수 있어요. 왜못 밝혀? 몇 명만 하고 같은 그부 애들한테 인터뷰만 해보면 바로 나와버리는데. 얘가 얘가 그랬다. 직접 죽이지는 않았지요. 그러나 간접 살인한 거 아닙니까? 예를 들면 음? 아파트에서 떨어지게 만들고 목을 매게 만들고 그랬다. 근데 희덕거리고 돌아다녀, 학교를. 못 건들어? 인권. 그럼 죽은의 인권은 어떻게 해? 죽은의 인권은. 평생 가슴에 묻고 피맺혀서 사는 부모는 누가 책임질 까요 그러니까 사회법이라는 건 그런 거를 보호해 줘야 된다는 거예요. 그리고 가해자도 장기적으로는 그것이 좋아요. 그래야 정신 차리고 살거 아니에요? 그리고 그런 일이 안 생기죠. 그런데 계속 그런 일이 생기 제일 우라통이 터지는 건 뭐냐면 피해를 입은 내 새끼는 정신병원에 가서 들락거리면서 약을 먹고 학교를 못 다니고 전전하고 다니는데 그리고 이제 다른 학교로 가. 그럼 다른 학교 가면 딱 이미 가기 전에 알고 있어. 걔그 학교에서 왕따였단다. 학교 제대로 못 다녀요. 그러면 옛날 같으면 지켜주고 얼마나 힘들었냐. 그 학교에 그 못된 것들을 만나가지고 이게 옛날에 그랬다고 새로 전학 오면 막 잘해줬어요. 우리는 시골에 살때 서울서 누가 전학 왔다 그러면 막 이렇게 우러러봤어 서울서 왔다고 요새는 상대를 안해줬버려 다른 학교에서 왔다 그러면 그또 그날부터 왕따야. 그러니까 전학을 잘안 하려고 그래 웬만하면 학교를 버티고 다니려고 그래왜 이렇게 학교가 이런 문화가 만들어졌냐 이래 왜? 하. 나쁜 문화를 만든 거지요. 약자를 지켜주고 보호해주고 그러나 교활하고 악한 자들에 대해서는 징계를 해가지고 정신 차릴 때까지. 이게 차별입니까? 근데 이렇게 된 거예요 지금. 그래서 A주환자한테 치료비를 몇백만 원씩 우리 세금으로 물어주는 세상이 됐어요. 그리고 무슨 짓을 하고 돌아다니지도 몰라. 추적이 안 되니까. 도대체가. 범죄자를 보호하고 있어요. 여러분 범죄자를 보호해야 됩니까? 피해자를 보호해야지. 범죄자는 격리시켜야지. 선량한 사람이 한두 명으로 인하여 피해가 되지 않도록. 그런데 한두 명의 인권을 살리고자 수십 명, 수백 명, 수천 명, 수만 명이 끙끙 앓고 피해야 되고 말을 조심해야 되고 숨어 있어야 하고 멀쩡한 세금을 내서 그 사람을 보호해야 되고 이런 세상이 되어가고 있다. 지금 내가 정치적인 이야기를 하는 게 아니라 어느 성경에 비하면 너무 다른 세상이 됐잖아요. 그래요 안 그래요? 지금 나완자 이야기지만 이 원리가 그렇지 않습니까? 하나님의 사랑이라면 나완자를 보호하고 지켜줘야지. 지켜줘야 할거 아니에요. 어떻게 격리를 시켜가지고 그것도 좀 조심히 한쪽에 양전히 병날 때까지 해야 되는데 부정하다, 부정하다 공표하게 만들어 가지고 접근금지. 이게 도대체 뭐냐 이 말이에요. 그리고 46절에 보면 은병 있는 날 동안은 병 있는 동안이에요. 그러니까 그것이 지내내고 있는 동안은 늘 부정한 것이라. 늘 부정한 것이라. 그가 부정한 즉 혼자 살아라. 어디서 진영 밖에서 치료될 때까지, 그 병이 멈출 때까지, 근데 하나님의 말씀과 사랑이라는 건 이게 그 병이 중단된 다음에도 내팽개치면 그거는 아니죠. 중단됐으면 들어와라. 동성애자가 회개하면 돌아와라. 가족에서 받아주고 교회에서 받아주고 국가 공동체에서 따뜻하게 품어주지 왕따하고 막 정신 못 차고 일진으로 헤매던 애가 어느 날... 자기의 잘못을 깨닫고 그러면 언제든지 안아줘라. 품어줘라. 그런 말이죠. 이게 성경에 죄인을 용서하되 재발리지 않도록 충분히 반성하는 시간을 갖고 그거에 합당한 징계를 받은 다음에, 죄값을 치른 다음에 공동체에 복귀시켜주는 것. 자, 결론입니다. 내의기서 13장은 나병을 절대로 죄로 취급하지 않았어요. 죄로 취급한 게 아니에요. 나병은. 그러나 전염을 막기 위하여 진행 중인 나병 환자를 철저히 고립시키고 또한 격리시킴으로 인하여 다른 모든 공동체를 회복시키고 지켜주고 그 다음에 이 사람이 다시 건강해졌을 때에는 공동체로 정결 예식을 통하여 또 정결 예식도 공표하는 거예요. 그래서 그것을 통과한 후에 다시 복귀시켜 주었다. 이게 성경의 이야기라는 거죠. 이 원리는 우리 가정과 교회와 사회 전반에 걸쳐서 적용될 수 있는 중요한 원리들을 오늘 레이기서 13장에 말씀하고 있는 것입니다. 교회도 마찬가지. 누가 정제합니까? 정제한다는 건 낙인 찍어버린다는 거거든요. 정제하지 못하지요. 그러나 죄에 대해서 수수방관하는 것은 정의가 아닙니다. 그러나 철저히 깨닫고 회개하고 돌이킬 때는 품어 안고 다시 따뜻하게 맞이하는 것 이것이 성경의 가르침인 것입니다. 기도하겠습니다. 자이 시간에 우리 말씀 붙들고 기도하실 적에 이 세상이 제발 사람들은 성경을 모르겠지만은 성경의 원리를 실현하는 세상이 되게 하여 주십시오. 선진국이 과거에 세계 최고 인류 국가들이 됐던 이유는 그나마 성경을, 원리를 실천하고 살았기 때문입니다. 근데 선진국들이 그걸 버리고 있어요. 그래서 선진국들이 지금 바닥을 치고 있는, 치고 있는, 영국이 인도보다 못 사는 나라가 돼가고 있어요. 그거는 냐 성경을 버렸기 때문이에요. 우리나라도 마찬가지예요. 남의 이야기가 아닙니다. 우리 개인도 마찬가지입니다 이 시간에 나라와 민족과 우리 공동체를 위해서 기도할 적에 하나님 성경의 원리에 입각한 공동체 나라 민족되게 하여 주십시오 다같이 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 하나님은 진리의 말씀입니다 하나님 말씀은 살아있고 시대와 역사를 초월하여 환경을 초월하여 배경을 초월하여 오늘 우리에게 인류에게 주신 최고의 선물입니다 이 말씀대로 살면 흥하게 될 것이고 이 말씀을 버리는 순간 나락에 떨어지고 말 것입니다. 이 나라 이민족이 비록 성경은 다 모른다 할지라도 그 원리에 입각한 이민족이 될수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오. 이 땅의 사람들이 약자를 보호하고 아버지 하나님 앞에 악한 자는 징계하여 그 악한 자가 그 죄를 깨닫고 니우쳐 돌아올 때 받아주는 성경의 원리대로 행할 수 있도록 도와주십시오 주님 질병은 결코 죄가 아님을 성경에서 알게 하셨으나 그 질병이 전염이 있을 경우에는 철저히 고립시켜 격리시켜서 공동체 전체를 보호하려고 하는 하나님의 깊은 뜻을 알게 하여 주십시오 인권이라는 이름으로 많은 어이없는 일들이 비상시적인 일들이 나라 안팎에서 일어나고 있는 현실입니다 이로 인하여 선한 자가 고통을 받고 악한 자가 득세하고 다수가 고통을 받고 소수가 득세하는 세상이 되어가고 있습니다 하나님이여 이 잘못되어가는 이 악한 세상은 사탄의 계계로 그렇게 가고 있으나 하나님의 진리의 말씀으로 어그러지고 삐뚤어진 이 세상을 바꾸어갈 수 있도록 도와주십시오 아버지 하나님 이 세상의 집권자들이 법들이 권력자들이 하나님의 말씀의 원리를 포기하고 버리고 무시하기에 이 땅이 시끄럽고 바람잘날이었고 점점점 쇠약해가고 있습니다. 주님 악이 득세하고 소수가 다수를 핍박하는 어이없는 일들이 온 세상에 벌어지고 있습니다. 하나님의 말씀을 버렸기 때문입니다. 주여 주님 오시는 날이 가까운 이때에 이 나라 이민족을 지키시고 보호하사 하나님의 진리의 말씀이 왕성할 수 있도록 도와주시옵소서. 우리가 먼저 말씀을 알고 말씀을 지킴으로 인하여 이 하나님의 말씀을 부지런히 전하여 우리 주변을 하나님의 진리로 원리로 만들어서 복을 받을지언정 징계받지 않는 이 나라 이민족 대게 하여 주시고 부지런히 우리 후대에도 말씀을 가르쳐서 우리 자녀들이 더 이상 타락하고 음란하고 악한 저 세상에 물들지 아니하도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아계신 하나님 아버지 진리의 말씀이 온 땅에 번져가게 하소서